Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Amén. Bendiciones a todos. Tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes y también para que quede posteado en ministerio tres palabras. Quinta clase, quinta clase de Moisés y vamos solamente por el cuarto capítulo. No sé cuándo salgamos de aquí, pero mientras Dios nos siga dando ¿verdad? y edificando, ahí continuaremos. Así que capítulo 4 de Éxodo, estábamos leyendo que Moisés respondió y dijo que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido Jehová. Y el versículo 2 dice y Jehová le dijo qué es eso que tienes en tu mano y ahí comienzan los milagros y él respondió una vara. Él le dijo echala en tierra y él le echó en tierra y se hizo culebra y Moisés huía de ella. En otras palabras, lo primero que hace es Moisés es que hace una pregunta. ¿Cómo ellos creerán en mí? Moisés dijo ellos no van a creer en mí, no van a escuchar mi voz y ellos van a comenzar a decir Dios no se te ha parecido para que estés diciendo que tú vas a ser el caudillo, tú vas a ser el líder. En sí Moisés no estaba erróneo, en sí Moisés estaba diciendo ¿verdad? la verdad y tampoco fue erróneo que Moisés preguntara ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Y Dios le respondió a esta pregunta y le dice en el 3.12, yo estaré contigo. Eso es muy importante, yo estaré contigo. No tiene significado de que Dios lo llame y Dios lo deje solo, sino que Dios lo llamó y le dijo tranquilo porque yo voy a estar contigo. Y no tan solamente voy a estar contigo, sino que te voy a dar la victoria. Porque en el capítulo 4, como que él continúa lo del capítulo 3. En el capítulo 4, el versículo 1 dice, he aquí que ellos no me creerán. Pero sin embargo, el versículo 13, el capítulo 3, dice, dijo Moisés a Dios, y aquí que llego a los yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntaran me preguntaren cuál es su nombre qué les responderé en el capítulo 4 vemos ahora la primera señal la vara de Moisés se convierte en culebra y sé que lo toqué la semana pasada pero quisiera profundizar un poco más la vara de Moisés que tenía en la mano una vara ¿por qué tiene una vara alguien sabe por qué tiene una vara en la mano porque era pastor porque era pastor, estaba pastoreando ¿qué? Las ovejas del suegro. So, las ovejas no eran ni de él. Mire la transición que Dios le hace, lo saca de un palacio donde tiene todos los privilegios, lo mete en un desierto, le quita todo, le pone una vara, lo pone a pastorear las ovejas, que ser pastor de ovejas no era un privilegio. Ser pastor de ovejas era lo más humillante. ¿Usted recuerda a José cuando José le dijo a sus hermanos? ¿Qué fue lo que José le dijo a sus hermanos cuando fueron a Egipto? Que no dijeran que eran pastores de ovejas, porque para los egipcios eso es lo más bajo. Eso mismo. No digan que son pastores, no digan que están trabajando con ovejas, porque eso, porque eso era lo más bajo. Así que el oficio que tiene ahora Moisés es un oficio que no se parece en nada a lo que él estaba realizando unos años antes. Entonces lo primero que pasa es, la primera señal es que la vara de Moisés se convierte en culebra y luego en vara otra vez. Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Él responde una vara. Dios le dice, échala en tierra. Él la echa en tierra y se hizo culebra y Moisés huía de ella. La pregunta es, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Así que esto refleja un principio en cuanto a Dios se refiere en cómo usa la gente lo que Dios pone en sus manos. O sea, Dios no le estaba dando otra cosa, sino que ya lo que tenía, eso mismo es lo que vas a usar. 
Siempre como hijos de Dios estamos esperando de que Dios me dé algo para entonces yo hacer algo. Pero qué tal si hacemos algo con lo que ya tenemos? Siempre estamos esperando en milagros y yo creo en el Dios de milagros. Pero el problema de nosotros es que nos hemos acostumbrado solamente a los milagros y no a esforzarnos a usar lo que tenemos en mano. Dios no le dijo a Josué, mira que te mando que te sientes y esperes mis milagros. No, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando ese esfuerzo y es valiente, comienza a ver los milagros. Los milagros no se manifiestan a menos que tú te esfuerces y seas valiente con lo que ya Dios puso en tus manos. Yo estoy esperando un milagro y, y qué bueno. Gloria a Dios, sigue esperando milagros. Pero hay cosas que no se manifiestan si primero no uso lo que tengo en la mano para que el milagro se manifieste. So, el milagro este se ejecuta cuando él usa lo que tiene en la mano. ¿Ves? Dios podía aparecer la culebra de otro lado. No, no. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Eso mismo voy a usar lo que tienes en la mano y lo voy a convertir en una culebra. Así que esto refleja un principio cuando Dios se refiere a cómo usamos o cómo Dios usa a la gente con lo que tiene en sus manos. Porque Dios usó lo que Moisés tenía en sus manos. Los años que Moisés pasó atendiendo ovejas no fueron en vano. Esos años depositaron en las manos de Moisés cosas que él podría usar para su gloria. En otras palabras, la vara para pastorear ovejas y las ovejas es algo bajo. So, la bajeza Dios la usó para poner algo en sus manos y luego lo que tenía en las manos lo iba a usar para su gloria. Quizás en Moisés dice un momento a otro, con esta vara yo estaba mejor en el palacio que hago yo con esta vara. Sin saber que esa vara era la que Dios iba a usar para mostrar su gloria. Porque a Dios le gusta usar lo que tenemos en nuestra mano. Jueces 3.31. ¿Alguien lo lee? Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. ¿Qué es una aguijada de bueyes? Es una vara para arrear a los bueyes. Y por ejemplo, en la palabra de Dios para todos, dice después de que Aot liberó a los israelitas, Samgar mató a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Jueces 15, 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Con una quijada de asno, pero es muy específico, no algo viejo, sino con algo fresco. Con cosas viejas no podemos obtener victorias nuevas. Lo de Dios siempre es algo fresco. Cuando Jesús mandó a buscar aquel asno estaba amarrado en la casa de alguien y Jesús lo mandó a buscar con los discípulos y si preguntan, dígale que el Señor lo necesita. El burrito era nuevo. Estaba esperando por ese momento. Estaba en los plásticos. Todavía los asientos tienen los plásticos de dealer porque a Dios le gusta las cosas frescas, sus misericordias son que nuevas cada que cada mañana lo de Dios es fresco, lo de Dios no es viejo. Samuel 1749, búsquelo y seguimos. Primer libro de Samuel 1749 y lo lee otra persona que no ha participado. Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriendo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Ahí vemos que David se dio prisa, corrió la línea de la batalla, metiendo David su, su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, la, la tiró con la onda, e hirió al filisteo y la piedra quedó clavada en la frente, como leía ella. Así que vemos que él está usando lo que tiene en la mano. Juan 6.9 
Estoy dando varios ejemplos. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahí está la historia del muchacho, del nene, que tenía los panes y los dos peces y con lo que tenía en la canasta, con eso alimentó una multitud. Son varios ejemplos de las cosas. Hay más. El profeta Elías le dijo a la viuda, recuerda, cuando le pidió, ¿qué tiene? Un puñado de harina y dale al profeta primero. O sea, da de lo que tienes. Y luego hubo una multiplicación que ella pudo alimentar a su hijo y pudieron por ahí sobrevivir. Lo mismo pasó después con el profeta Eliseo. Eliseo le dice a la viuda, cuando se le murió el esposo y los acreedores vinieron a buscar a sus hijos, ¿qué tienes en casa? Tengo, eh, no tengo nada, o si una vasija de aceite, pues toma la vasija y busca muchas vasijas, no pocas, sino muchas vasijas, enciérrate. Y cuando se encerró, se empezó a multiplicar. Porque la multiplicación siempre vendrá en el lugar de privacidad. El que no se esconde a hablar con Dios nunca va a haber multiplicación. La multiplicación no viene frente a la gente. Dicho sea de paso, el aceite dejó de fluir cuando alguien dijo se acabaron las vasijas. Por eso fue que el aceite dejó de fluir. Sino porque dijeron hay más, no hay más nada. Cuando dijeron no hay más nada, cuando se cerró el espacio, se cerró el milagro. Así que cuando usted se cierra, los milagros se cierran. Cuando usted sigue abierto a los milagros, los milagros continúan. La vara de Moisés partiría el mar rojo. La vara de Moisés golpearía una roca de la cual saldría agua. La vara de Moisés sería levantada sobre una batalla hasta que Israel ganara. Esa era la vara de Dios, no era de Moisés. Pasa que Moisés tenía en sus manos algo que le pertenecía a Dios. Y no tan solamente esta vara, sino que ahora se hace culebra. Se convirtió en una culebra real, cual era suficiente para que Moisés le huyera, porque Moisés dice que comenzó a huirle a lo mismo que él tenía en la mano. So, primero él tiene dominio, ahora cuando lo suelta, pareciera que lo que soltó tiene dominio de él. Primero él lo puede sujetar, aquello que él sujeta cuando lo suelta, ahora lo está persiguiendo a él. Es lo mismo, pero sin embargo en la mano de él es una vara, cuando lo suelta se hizo culebra. Y le dijo ahora, la segunda vez, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahí vemos la fe de Moisés cuando él extendió su mano para tomar a la culebra justo como Dios se lo mandó por la cola. La cola es la parte más peligrosa al momento de tomar una culebra. Aún así, Moisés, Dios lo guardó cuando lo tomó por la cola. Y hay momentos que hay que obedecer a Dios aunque no entendamos. Y Moisés en este incidente aprendió cómo obedecer a Dios y cómo hacer lo que Dios le decía que hiciera aun cuando fuera incómodo. Y hay momentos que son incómodos en vuestra vida y Dios nos está diciendo es de esta manera y es de esta manera. ¿Por qué Dios hay veces que lo hace? No sé, en verdad que no sé. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Esto lo habla eso capítulo 4, versículo 6 al 9. Mete ahora tu mano en tu seno y la metió y usted sabe ya la historia. Las primeras señales fueron de que tenían que ver con una transformación. Fue hecho en algo maligno, una culebra y una mano leprosa. La vara es buena, la mano es buena, pero de momento parece una culebra y una mano leprosa. Pero de momento fueron transformados a su estado original. Y había un verdadero mensaje en estas dos primeras señales. En la primera dijo Moisés, si me obedeces, tus enemigos no, te tendrán, no tendrán poder. Entonces en la segunda señal, Moisés, si me obedeces, tu contaminación puede ser hecha pura. Pero repito, en la primera, si me obedeces, tus enemigos no tendrán poder. Ve la culebra por la cola. Y la segunda, si me obedeces, tu contaminación, ve de lepra, puede ser hecha pura. Y la palabra hebrea para lepra es algo un poquito más amplio de enfermedades de lo que 
lo hace la palabra cáncer en nuestro tiempo. La palabra hebrea es Kaiser. En otras palabras, la lepra era peor que el Kaiser o que el cáncer. So, no estamos hablando de cualquier que metió la mano y salió con cáncer, con algo más poderoso que el cáncer. Vuelve y la mete y sale sana. El Dios que nosotros le servimos, que puede desaparecer cualquier enfermedad cuando nosotros le somos obedientes. Pero por aquí siguen ahora no tan solamente los milagros, sino también las excusas. El 4.10, Moisés dice a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ahora no es que ellos no van a creer en mí, ahora es que yo no sé hablar. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, después de ver los milagros de Dios, todavía está dando excusa. Alguien busque Hechos 7.22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ven acá, pero primero dice que era poderoso en palabras y obras y ahora está diciendo de que es tardo del habla. Son los primeros 40 años, mientras está en el palacio, el hombre es poderoso en palabras, en señales y obras. Pero ahora cuando hay un llamado, ya no es poderoso en palabras y obras, Ahora está diciendo que es de lengua pesada. Ahora está diciendo que es tartamudo, que es un poco gago. O nos peinamos o nos hacemos rolo. Él no era nadie. Él ya no tenía recursos. Cuando el faraón tiene alto poder adquisitivo, lo podía matar en el momento. Y eso Moisés estaba consciente de eso. Pues te voy a contestar esa con eso de 411. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Ahora, Ahora pues, pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Con todo y eso, Dios le dice, espérate, espérate, espérate. Entiendo completamente lo que dice eso. Yo te entiendo, eso es solamente que dije, tú sabes. Pero le está diciendo, te estoy llamando, pero esto no va a depender de tu capacidad. Esto va a depender ahora que yo soy el que voy a poner en tu boca lo que has de enseñar y lo que has de hablar. Con la responsabilidad, está diciendo, yo no sé hablar. Manejar un pueblo de tres millones de personas aproximadamente no es nada fácil, mucho menos hablarle a un faraón. Pero también entiendo que si Dios me llama, esto no es asunto mío. Eso es como yo preocupado, voy a rayo y que voy, y, y el miércoles yo voy para allá y me bajo un avión y, y que yo voy a predicar. No, yo obedezco, yo me someto a Dios, yo oro, yo leo. Yo busco, yo me consagro. Dios me dará palabra de la que yo vaya a hablar de acuerdo a la de esto. ¿Sabe? Dios me llamó, Dios me va a respaldar, como ha pasado. He escuchado evangelistas, esto ya está escuchando un evangelista que Dios está orando y mientras está orando, Dios lo saca del cuerpo y lo lleva a la actividad. Él está orando por el día, lo lleva a la actividad por la noche y lo lleva a que está sanando gente enferma, levantando sillas, gente de sillas de ruedas y Dios lo llevó con un éxtasis y vuelve y, ¡pah! y lo trae otra vez. Y por la noche está predicando y cuando está predicando en una de ruedas vio el que vio en la visión y cuando lo señaló y se levantó, ya Dios lo había llevado y luego lo había traído de lo que iba a hacer. Esos momentos suceden también y Dios es tan poderoso que él puede obrar a través de nosotros si es que nosotros nos hacemos disponibles. Hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Entonces hoy se escucha un poco como cruel, ¿verdad? De parte de Dios, un ciego Dios. Y el punto no es de analizar el origen del mal, sino el demostrar que Dios es tan poderoso que él puede llamar al mudo, al sordo, al ciego para hacer su obra. Recuerde, le, lea el contexto. Él está hablando de que soy tardo en el habla. Entonces Dios está especificando unas cosas para que él entienda lo mismo. Te uso a ti, uso un mudo, a un ciego, a un sordo, a un adicto, a un alcohólico, a un asesino, lo que sea. O sea, Dios, Dios está a punto de usarlo y él está pendiente de que es que soy lento del habla, pero se le olvidó el asesinato que había cometido. Yo creo que era más justificable decir 
Señor, usa la mí, que maté a uno antiel. Pero como ya Dios lo había perdonado, pues entonces trae otra. Y no estoy juzgando a Moisés, créame. Solamente Dios nos está ministrando y nos está enseñando cómo también nosotros ponemos excusas de diferentes maneras. Si Moisés era un orador sin habilidad, eso no importaba. Dios le había dicho, yo estaré en tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios es suficiente para nosotros, no importa qué insuficiencias reales o imaginarias tengamos. Moisés aquí no queda, ahora sigue. Y aquí viene la respuesta de Dios en el 4.13. Le dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y Jehová se enojó contra Moisés y le puso, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, que él habla bien. Aarón nunca habló, Dios se lo pone al lado. Pero cuando llegaba el faraón, el que hablaba era Moisés, so, para que se sintiera acompañado. Soporte moral. Y hay gente así, hay gente que no hace las cosas a menos que esté acompañado de otro. Hay gente que no evangeliza a menos que sea en grupo, ellos solo no se atreven. Yo no, yo me tiro solo para todos lados. Yo. Me han dicho, no te da miedo en Colombia, no te da miedo en Perú, en Cuba, a El Salvador, que fui con un pastor, pero el pastor era como si andara solo, bendito sea Dios. Se so, me dormía en todas las esquinas. Así que se continúan la, las excusas de Moisés y Dios le envía ahora a Aarón. Capítulo 4, 18. Moisés deja a Madian y a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Sin embargo, muy diferente a Jacob. Cuando se fue ahí de la casa de Labán, tuvo que huir cuando Labán no estaba en la casa. Labán no lo quería dejar ir. Y menos que Jacob era la vaquita que le daba leche. Pero este no es el caso. Este caso es muy diferente. Jetro era sacerdote de Madián, no le servía a Dios, al mismo Dios de Moisés. Y sin embargo, se puso de acuerdo con el diseño de Dios. Hay veces que hay gente que no le sirve a Dios, se pone más de acuerdo con lo de Dios que con los mismos hijos de Dios. Dijo también Jehová Moisés en Madian Bey, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. So Dios no lo podía enviar con esta gente viva. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era la vara de pastorear. Ahora era la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora sí se puso la cosa buena porque Dios lo está enviando, pero a la misma vez está endureciendo el corazón del faraón. Pero con ti eso Moisés dijo yo voy a ir. Ya Moisés cambió todo. Ya no hay tardo de habla. Ya no soy tartamudo. Ya no necesito más milagros ni más señales. Ya, 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 ya no necesito ver más salsas ardiendo que me estén llamando la atención. Ya no tengo que quitarme más las sandalias porque el lugar que estoy pisando es santo. Ya no necesito más confirmación. Yo voy para allá. Qué bueno es entender cuando Dios te está llamando y no hay tanto nebuleo y tanta vuelta. Dios mío, que mucha vuelta le da a la gente para entender el llamado de Dios. Pero qué bueno decir, mira, Señor, tú sabes que me rindo, ya no voy más. Aquí estoy, rompe, me hazme de nuevo. Decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Decir como Samuel habla, que tu siervo oye. Aquí estoy, hacer como aquel pollino que no resistió cuando lo desamarraron, ¿verdad? Lo sacaron de donde estaba amarrado y se sometió el, el burro aquel, no, no puso fuerza y se puso como la mula de Balaán, no, no. El burro, qué bueno es someterse y dejarse ir. 
como en el tiempo de Pablo, que hubo una tormenta en Hechos 27 y dice que luchando y luchando no podían más y dice y se dejaron llevar. Qué bueno es dejarse llevar, ¿verdad? Y, y ya dejarte estar peleando tanto con el Espíritu Santo y estar peleando tanto con Dios y estar resistiendo tanto. No, no, ¿sabes qué? Ya, ya. Yo iré y Dios nos dice hoy, dejemos de estar resistiendo tanto. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a, a someternos. Deja de estar peleando tanto porque es bueno aprender de Moisés. Cuántas cosas más necesitamos para entender el llamado de Dios, para entender que hay cosas mayores de parte del Señor, que Dios no nos llamó solamente para conectarnos los lunes, para ir el martes a la escuela bíblica, el miércoles a un discipulado, el viernes el culto evangelístico y el domingo el culto del día del Señor, hay más que eso, hay más de estar congregado dentro de un lugar solamente ahí adorando no, no, hay más de parte del Señor iré ahora, iré Dios nos está enviando a cosas mayores, Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de usted, a través de lo que Dios ha puesto en sus manos, a través de lo que Dios ha puesto en su boca lo que ha aprendido, ponerlo en práctica, Moisés dice, tú sabes que me, me cansé, engancha a los en el burro, a la esposa que nos vamos, nos vamos pejito. Voy a abandonar a Madian, pero me voy pejito. Voy a abandonar esto aquí que está malo, pero me voy por un lugar que está peor, que necesitan escuchar la voz de Dios. No está diciendo que se va de Madian por un lugar donde no hay necesidad. No se fue de Madian de vacaciones a ver lo que está pasando para acá. No, no, no. Huyéndole al bulto, huyéndole al calentón. No, 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 no. El tipo dijo yo voy para el calentón, yo voy para allá adentro. Si Dios me dijo que me va a usar, si Dios dijo que va a poner palabras en mi boca, si Dios me dijo que él fue el que hizo el ciego, el que hizo el mudo, el que hizo el sordo o que puede usar al sordo, al mudo, al ciego, me puede usar a mí. Y ahora era el momento de que este hombre se dejara usar. Así que ahora Moisés en Madián se vuelve a Egipto porque había muerto todos los que procuraban su muerte. Moisés tomó sus hijos y también los puso en el asno y volvió a tierra de Egipto y también tomó la vara de Dios. Si va sin la vara de Dios ahí se lo come un caballo. Él tenía que llevarse la vara de Dios. Él se podía llevar la mujer, él se podía llevar los hijos, él se podía llevar el burro, él se podía llevar lo que fuera, pero si no se llevaba la vara de Dios. En otras palabras, me puedo llevar mi familia, puedo hacer un movimiento, pero sin el movimiento no está la presencia de Dios. Sin el movimiento que estoy haciendo, no o suelto lo que Dios puso en mis manos. Voy a morir juntamente con todos los que murieron. Voy a morir en Egipto, pero dice y tomando la vara de Dios. Ahí, ahí está la clave, tomando la vara de Dios en sus manos. Lo de Dios lo tomó en sus manos. Lo de Dios no lo podía soltar. Hoy Dios nos dice, no sueltes lo mío, no sueltes lo de Dios, no sueltes el evangelizar, no sueltes el aprender, no sueltes el, el escudriñar la palabra, no sueltes el orar de madrugada, no sueltes la oración, no sueltes el ayuno, no sueltes lo que estás haciendo. Es que nadie me quiere apoyar, que no te apoyen, que no me apoyen. Yo voy a cumplir y no voy a soltar. Ay, yo ¿Quién está a mi lado aquí? ¿Quién está aquí al lado mío? Nadie. Y cuando miro para el avión, ¿Quién está al lado mío? Nadie. Ayer yo venía guiando de Maryland para Lancaster. ¿Quién iba al lado mío a la una de la mañana? Nadie. Llegué al hotel y bajando todas las cosas de noche. 
no había nadie y que ay, que no hay nadie, señor, no hay un Aarón. No, si no hay un Aarón, hay momentos que Dios me va a poner un Aarón. Yo tomo la vara de Dios, yo tomo la valentía, yo tomo lo que Dios ha puesto en mis manos y vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Que a mi brazo cruzado. No, es que nadie me quiere, nadie me ama. Dios está conmigo y si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Usted tiene que aprender a tener esa actitud e ir más allá. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No, ¿qué tengo? La mujer de flujo de sangre. No, brate, no tengo salud, no tengo dinero, lo he gastado todo, no tengo mi esposo, me dejo, mis hijos están lejos de mí por la condición, todos me han abandonado porque no pueden tocarme, perdí todo lo que tenía gasté todo lo que tenía, no, no tengo nada, pero por dentro tenía una voz y tan solamente tocar el borde de su manto, tenía un profeta por dentro, si nadie me habla por fuera, alguien me tiene que hablar desde adentro, el eco desde adentro comenzó a hablarle, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, seré sana, si tan solo, y comenzó a hablarle, eso se hizo eco en su vida hasta que el eco se convirtió en una realidad, así que hay momentos que tiene que decir, tomar la vara de Dios, y el que no quiera ir, se quedó, pero vamos de Madián para Egipto, no era nada fácil de Madián a Egipto, recuerde el, 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 el huyo de Egipto a Madián so, de donde está huyendo, Dios dice, ahora te capacité y vuelves a introducirte, te saco de allá te traigo acá, eso es lo que Dios hace, Dios nos saca del mundo nos capacita acá, y luego vuelve y nos envía de donde nos sacó pero él fue a aprender de Jet, él fue a casarse, él fue a tener hijos él fue a aprender con las ovejas y ahora te envío. Pero cuando llegó a Madian estaba solo, él no tenía nada, un asesino, fugitivo. Ahora está empoderado y ahora este hombre vuelve para allá. Eso 8.15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Pues aquí se aquí o Dios endurecía su corazón o él mismo tenía el corazón duro. Éxodo 4.26. Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón. Van a recibir a Moisés al desierto. El 26, para poder entender eso, el 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quería matar Dios? ¿Alguien entiende eso? ¿Nunca habían escuchado esto? Francisco. Está súper interesante. Les voy a compartir algo que encontré de una muy buena página que se llama Blue Letter Bible y trae muy buenas explicaciones. Está en español disponible. Jehová le salió el encuentro y quiso matarlo. Este es un evento misterioso, pero al parecer Dios está confrontando a Moisés de una manera fuerte debido a que Moisés no había aún circuncidado a su hijo. Dios demanda que esto se haga de la manera correcta antes de que Moisés entrara a Egipto y empezara a cumplir el llamado de Dios. A menudo existe un punto de confrontación en la vida del líder donde Dios demanda que él deje de un lado un área de compromiso y no les permitirá progresar más hasta que ellos lo hagan. No debe de haber duda de que por alguna razón la cual no se registró, Moisés falló en llevar a cabo la instrucción divina concerniente a la circuncisión de una obediencia completamente establecida. Todo se mueve hacia adelante. Ok, ¿y qué tú entiendes? Que quizás Sephora se opuso al rito de la circuncisión porque ella no era israelita y quizás que pensaba que era una costumbre barbárica. Quizás esa es la razón por la cual Dios hacía responsable a Moisés por no hacer lo correcto, aun cuando a su esposa no le gustara. Pero era incapaz Moisés de hacerlo entonces y Sephora tuvo que hacer la circuncisión ella misma. Puede ser. La cuestión fue que Sephora le salvó la vida a Moisés. ¿Cuándo Moisés se circuncidó? 
yo no estaba ahí. Moisés me imagino que lo circuncidaron los padres cuando se los dieron. O antes de ponerlo en la canasta, acuérdate que a él lo pusieron ese es el octavo día y los padres eran hebreos. Eso es algo, me imagino que ahí lo circuncidaron. Recuerda que Séfora no era israelita, que ese fue el revolú que tuvieron los hermanos de Moisés con él, que lo criticaron porque ella era Cusita, ella era de Cus, o eran dos mujeres que él tenía. <risa> Esa fue la segunda. La segunda fue la que los hermanos dijeron, ni es para verdad, allá vamos a mirar. Séfora es una y, y, y la Cusita es otra, es verdad. Pero como quiera, ninguna de las dos eran hebreas. Eso son cosas misteriosas que siempre yo lo, esto yo, lo, yo lo había leído y hasta una predicación escuché una vez a alguien predicar de ella cómo las mujeres le salvan la vida a los hombres. Y entonces se metió por aquí y ahí fue que yo la primera vez escuché esto. Y yo, y esos textos yo no los había escudriñado. Porque Dios está diciendo, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pareciera como si fueran dos historias diferentes. Yo entendía que estaba hablando del pueblo. Dios está hablando del pueblo, pero de momento se mete la historia de que se fuera a circuncidar hijo. No sabemos si aquí hubo un brinco. No es que no sea verdad, es que quizás no va en ese orden lo que quiero decir. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? ¿A Moisés o a los israelitas que lo estaba tratando como hijo? Ah, se puso bueno la clase, ¿verdad? O nos quedamos estancados en algo que no tiene mucho valor. Buenísimo. Dice aquí en este mismo artículo. Algunos se preguntan el por qué la esposa de Moisés se muestra amargada aquí. Quizás fue la primera vez que ella reconoció la seria naturaleza del llamado de su esposo. Pero escucha y... lo que tú dijiste. Léelo otra vez. Quizás está dando su punto de vista. No que sea eso. Exacto. Síguelo. Quizás fue la primera vez que ella reconoció la seria naturaleza del llamado de su esposo y de lo importante que era que toda la familia caminara en los caminos del Señor. Bueno. No queremos quedar ahí. ¿Cómo se llama el hijo de Moisés? Uno se llamaba Gerson y otro se llamaba Eliezer. Gerson y Eliezer. Y Gerson significa creo que forastero. ¿Será que Dios estaba comparando a Gerson como forastero con Israel, que estaba forastero fuera de su tierra? Y de acuerdo a lo que hicieran con el primogénito, era lo que Dios iba a hacer. Por eso es que ella dice, tú me eres esposo de sangre. ¿Sabes qué es eso? Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Eso es profundo. Yo creo que es la única mujer que habla así y es la única mujer que saca cara por su esposo y circuncida. Aquí en mi vida como es una Biblia de estudio, lo que explica es lo siguiente, y yo entiendo que esto tiene un poquito más, ¿verdad?, como de sentido, porque dice, ¿verdad?, dice, en pregunta dice que por qué Moisés no lo hizo, que no lo circuncidó, ¿verdad? Dice, recuerde que habían pasado la mitad, de, Moisés había pasado la mitad de su vida en el palacio del faraón y la otra mitad en el desierto de Madián. Quizás no estaba muy familiarizado con las leyes de Dios, especialmente porque todos los requisitos del pacto de Dios con Israel no se habían llevado a cabo activamente durante unos 400 años. Además, muchos eruditos creen que la esposa de Moisés, debido a sus antecedentes marianitas, se oponía a la circuncisión, pero él no podía servir efectivamente como libertador del pueblo de Dios hasta que hubiera cumplido las condiciones de su pacto y una de ellas era la circuncisión. Antes de que avanzaran más, Moisés y su familia tenían que obedecer completamente los mandamientos de Dios. 
en la ley del Antiguo Testamento, el no circuncidar a un hijo era perder las bendiciones de Dios para uno mismo y para su familia. Moisés pronto aprendería que desobedecer a Dios era aún más peligroso que enfrentarse al faraón de Egipto. Y Sephora yo sentí a base de lo que la compañera leyó, que ella renovó a esto es lo que vamos. Y no se puede olvidar tampoco, el Señor es cierto, que escoge, pero el sedazo está, no te va a librar del sedazo. Lo que pasa aquí que confunde es el lapso de tiempo. El, el, hay un gap, o sea, no, no hay nada que una el 23 con el 24. ¿Cuál pero, es la razón? Porque Dios quiere... Eliminar de momento a Moisés cuando le acaba de dar una, una instrucción específica. Vas a hacer esto, le vas a decir esto o esto es lo que va a pasar. Chévere, pero de momento caemos en el 24. Sí, pero puede ser ahora que entonces Dios le está diciendo tu desobediencia la va a pagar un pueblo completo. Permíteme leer la traducción eh, lenguaje actual del 25 brinca el 26 aquí. Pero Sephora tomó un cuchillo y se incusidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Renovó el pacto. Vamos a Génesis 17. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Tiene que haber una explicación un poquito más allá, pero quizás hay que ir a la historia judía. No creo que en la historia de nosotros acá nosotros podamos entender qué fue lo que sucedió ahí. Lo importante fue que Séfora actuó de la manera correcta. Eso porque ellos iban a, iba a morir. Sí, todo parece indicar que Moisés no había circuncidado a su propio hijo, por lo que la vida de él corría peligro, pues la circuncisión era una señal con que los judíos se diferenciaban del resto de la humanidad. Esta señal era una marca que señalaba el pacto de Dios que había hecho con su pueblo. En otras palabras, Moisés estaba a punto de convertirse en el libertador de Israel y su propio hijo no estaba circuncidado. Además, si los opositores de Moisés en el desierto le atacaron por haberse casado con una mujer negra, ¿Cuánto más se lo pondrían por no haber circuncidado a su hijo? Sin embargo, vemos que Dios entonces usa a Séfora, la madre del muchacho, esposa de Moisés, para llevar a cabo lo que Moisés se había tardado en hacer. Pero nada, seguimos con el capítulo 5 de Éxodo y después te escurriña un poquito más eso. Sin embargo, aquí dice que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, ¿será que hablaron a la misma vez? Yo siempre he creído que Moisés fue el que habló y no Aarón, pero ahí dice y le dijeron. Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Para usted hablarle hacia el Faraón, usted tiene que ser una persona esforzada y valiente. Se decía que los faraones eran hijos del sol, eran amigos de los grandes dioses de los egipcios. Se sentaban con ellos en sus propios templos para recibir la adoración conjuntamente con ellos. Y sin embargo, allí llegó Moisés y llegó Aarón a poner las cosas en su sitio. Tú me vienes a decir a mí que yo dejé ir a quién y tú me vis a decir a mí que ustedes van a celebrar a dónde. O sea, la fiesta se celebra en la tierra que fluye leche y miel. La fiesta se celebra cuando uno está en libertad. La fiesta se celebra cuando las cosas van bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero tú me dices a mí que tú vienes a decirme a mí que yo suelte a esta gente para celebrar qué So, esta gente está en esclavitud y Dios está hablando de fiesta. Esta gente está hablando de Egipto y Dios está hablando. No, los veo en un desierto. Y mira lo que Faraón le contestó. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué bravo. Y ellos le dijeron el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto. 
y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga contra nosotros con peste o con espada. Y por ahí sigue la historia. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volvé a vuestras tareas, dijo también Faraón. Y mandó aquel mismo día a los, a los cuadrilleros. Estoy en el capítulo 5, versículo 6 de Éxodo. Del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiré nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mira y que palabras mentirosas cuando era Dios hablándole a través de Moisés y de Aarón que ya era el momento de salir de allí y en vez de, de ayudarlo, los egipcios dijeron ahora no les vamos a dar ni paja ni nada. Ahora ustedes también van a buscar la paja y van a hacer los ladrillos. Ahora le vamos a poner la carga aún más pesada. Faraón sabía que bajar la intención de la población de Israel había fallado. Ellos continuaban multiplicándose. Esto era bueno para Israel, pero malo para el faraón. La gente seguía multiplicándose y ahora dice que ellos habían creído en Jehová y que Dios había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción y se inclinaron y adoraron. Ahora no tan solamente están en servidumbre, ahora creyeron, ahora vieron que Dios los vio en su aflicción y estaban adorando en servidumbre, pero estaban adorando y esto preocupó al faraón. Faraón dijo hay que meterle más trabajo porque están ociosos, no estaban ociosos, lo que estaban era ya enfocado en lo que Dios había hablado. Faraón no mostró la más mínima simpatía y fue cruel. Él creía que el problema que Israel tenía era que ellos eran flojos. Más trabajo y trabajo, más duro los curaría de su flojera. Faraón odiaba a Israel y los quería en una perpetua atadura para servirle a él. Así, por lo tanto, ellos tenían que estar callados. ¿Alguien diga algo? Me llama la atención dos cosas. La primera, que cuando Dios está platicando con Moisés, le dice ve con Faraón. Me llama la atención que usa la palabra con la que él se hacía o se daba a ese lugar. Alguien superior no lo hace menos, no le quita ese título, se lo respeta y se dirige a él de esa forma. Y la segunda cosa que me llama la atención es que también como encaja esto en nuestros días, cuando la gente se queja en sus trabajos, que no les están ayudando, que les están haciendo más complicado el trabajo, que quieren hacer mejor las cosas, pero que necesitan ayuda, como los jefes hoy en día, igual se les endurece el corazón. Ah, sí, se vienen a quejar. Pues ahora les ponemos más horas de trabajo o más trabajo y no les aumentamos el sueño. Son las dos cosas que me llaman la atención. Sí, que lo estamos viviendo todavía en el día de hoy, pero de una manera quizás diferente. La Biblia dice en el 5.22 Éxodo que Moisés se vuelve a Dios y le dice ¿Por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Son palabras fuertes. Entonces el pueblo lo está viendo como un enviado, pero desde que tú viniste, tú lo que hiciste fue, en vez de mejorar la cosa, desde que tú llegaste, la cosa ha continuado peor. Pero Jehová no se queda callado. Dios le responde, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaías, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, les dar, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, 
Yo soy Jehová y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido con juicios grandes. Ese capítulo 6, versículo 6, tiene varias cosas. Apúntalo por ahí, sacaré. Número 2, libraré. Número 3, redimiré con brazo extendido. Y el próximo es el 7, tomaré. Y el 8 dice, y os meteré. Este texto es importante porque cuando se está celebrando la Pascua, en el judaísmo, el Pesach, cuando se están viviendo las cuatro copas, se mencionan estos textos. Lo diste en la clase de las bodas judías y fue Éxodo 6.6. Quitar, librar, haré, llevar, daré. Thank you very much. Así que el capítulo 6, ahora Dios le está diciendo, Moisés, vas a hacer lo que, te, lo que te dije que ibas a hacer. Y el pueblo ahora no quería escuchar y el faraón tampoco. Y sigue el mismo, el mismo revolú con la misma con la con lo mismo. Y Moisés dice, tú sabes que tengo que volver otra vez y la ya. Y mira lo que dice el 14, mira lo que dice el 14, mira estos son los jefes de la familia de sus padres, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? que de cada tribu, de Rubén, que si esto que si lo otro, que si de Saúl hijo de una cananea, es la familia de Simeón que si Gerson que, pero, pero ¿qué pasó aquí? es como en crónica que está hablando de muchas tribus, muchos nombres de momento y Javes era más ilustre que todos sus hermanos, ¿qué tiene que ver eso ahí? y tiene que ver mucho, seguro, toda la palabra de Dios la palabra de Dios esto es un manjar, no me malinterprete, con mucho respeto lo digo, pero hay veces que uno está leyendo una cosa y de momento, ¡pum!, cambió a otra. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Así que no se deje llevar solamente el contexto porque viene detrás del otro, o cuando empieza el número 5 y el número 6, esos números, eso no es bíblico. Que si Moisés y Aarón ante el faraón, es el título, eso no es bíblico, eso es puesto por hombre para que tengamos ideas y los números para que tengamos ideas, pero los rollos originales ni tienen números ni tienen títulos encima para ver de qué habla. Como el libro de Ruth, el libro de Ruth dice Ruth, por eso para que nosotros entendamos que es Ruth, pero debe decir Noemí, Ruth llegó después, Ruth fue injertada, Noemí es la hebrea. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Continuamos la próxima clase. Estudie el capítulo 7 de Éxodo y vamos a entrar ahora en la vara de Aarón. Ahora no es la de, del otro, es la vara de Aarón y las próximas y las plagas. Y creo que ahí pues ahí terminamos como hice. Creo que queda una clase más. Recuerde que esto no es prédica, estos son estudios. Que algunas veces, ¿verdad? Nos estancamos en algo. Hay veces que yo estoy fluyendo ahí como predicación, pero hay veces que no. Hay veces que vamos como tipo estudio y ahí vamos aprendiendo. Y también sepa que lo estoy haciendo con mucho amor y sacrificio. Estoy bastante cansado, será de viajar, porque a mí no me cansa predicar, pero viajar, viajar, avión, créanme que eso cansa. Y damos gracias al Señor y hasta aquí ha sido esta clase. Sí.